0: Elmegyünk este hidrolizálni egy kis testidegen anyagot?
1: Amelyek rá steroid bioszintézist fogok gátolni.
0: We <gül> 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 Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám, Hello. és jó magam Laci, és ma egy nagyon különleges vendégünk, a minden vendégünk különleges, de most kifejezetten. Sörös csillatanár hivatkozunk hivatkozhatunk így a tanárnőre? Vagy? Jó, jó. Ugyanis az a helyzet, hogy a, hát egyik legnépszerűbb adásunk ez a mit nem eszik a növényvédős volt, de hát ugye ott bele is futottunk a alfatoxin-aflatoxin borzasztó bűvkörébe, illetve... Hát az az igazság, hogy minket is nagyon érdekel ez a téma, plusz ugye most a, az EU is eléggé támadja a növényvédőszereket, ben van most az Ukrán gabona, megy mindenféle őrültség, és hát szerettünk volna valakit megkeresni, aki igazán nagymestere ennek a témának, mondhatni, fekete őves analitikus. Ah, nagyon szép Üm, Úgyhogy ismét ez, ezen a témán fogunk talán így kalézolni, viszont egy kicsit komolyabb szinten.
1: Na és hogy már régen hangzott el, de hát továbbra is mi vagyunk Magyarország legbelterjesebb podcastje, ugyanis a tanárnő mind a kettőnket tanított is, növényorvosi képzésen, növényvédőszer, kémiára.
0: Talán, ha bemutatná egy pár szóban önmagát, illetve azt, hogy mivel foglalkozik. Ja, hát kedves fiúk, bemutatkoznék, ugye én, mint a ti
2: tanáratok, a növényvédőszer kémiát tanítom ezen az egyetemen, most már így hívják egyébként a tantárnyat, korábban még a ti időtökben növényvédelmi kémia és toxikológia volt. Na, De nagyon örülök ennek az átnevezésnek, mert a növényvédő szer kifejezés belekerült, ami ugye a szerformát is jelenti, és ez egy nagyon fontos része most a tananyagnak, és úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a növényorvosok ezekkel a különleges tisztában legyenek, hiszen nagyon erősen befolyásolja a növényvédőszer hatását, a formulálás ezt ugye mindenki tudja. Gyógyszerészként végeztem, a hatóanyagok vonzás körzetébe így kerültem, és azóta is ott élek. Nagyon szeretek hatóanyagokkal foglalkozni, és már nem gyógyszere hatóanyagokkal, hanem növényvédőszer hatóanyagokkal foglalkozom, és itt az Élelmiszer Tudományi Intézetben egy mikotoxin és pesticid analitikai laboratóriumnak vagyok, úgymond a vezetője, és ezeket a témákat viszem. Ez a laboratórium, ez ugye növényvédőszer hatóanyag maradékokat és mikotoxinokat, és egyéb szennyezőanyagokat egyébként határoz meg. Validált módszerekkel dolgozunk, működtünk akreditált keretek között is rövid ideig. Ebből is van nyilván tapasztalatom emiatt, valamennyi, amit igyekszem az oktatásban hallgatóknak átadni, és nem csak növényorvosokat tanítok, hanem nyilvánvalóan nagyon fontos az élelmiszer tudományi képzésben is az élelmiszer biztonság, tehát én ott is visszaküldök különböző tárgyakat, és az alaptárgyak közül pedig a kedvencünk, ez a szerves és biokéviát. Ó,
1: oh, igen, igen. Azt, azt talán még nekem a Fodor Marietta találja, nem, kosári
2: tanárnő szerintem nem. Modorba nem, mert mert kertészeti kémia volt igen, igen, nektek, igen, kémia, ott, ott, kémia. Ott
1: volt, ö, ö, Szerves megszervetlen is, igen, az okozott néhány álmatomot de de azért jó volt.
2: Ahogy is csöppentem én ebbe az egész témába, ugye gyógyszerészként jöttem át az egyetemre, megcsináltam a PhD-t, akkor még nem volt közöm a növényvédőszerek, Ez arzénből készült a, wow. a PhD-m egyébként, de hát nem mint növényvédőszer, ugye, <laughs> hanem mint élelmiszer szennyező anyag, és aztán megcsináltuk itt a tanszaki munkatársakkal az akreditált laboratóriumot, és akkor pont otthon voltam a gyerekekkel egyesen, és megkértek, hogy jöjjek be, és akkor segítsek a mérésben. És volt egy növényvédőszer analitikai módszerünk, 125 hatóanyagra, és ezt csináltam 8 éven keresztül, és nagyon megszerettem. Ugye észrevettem az összekapcsolódást a gyógyszer hatóanyagok, min- nyilván mindenki tudja, hogy gombaölősz hatóanyagok kapcsán van sok-sok közös vegyület, illetve a növényvédőszer hatóanyagok között mindig is érdekelt, hogy miért van az a salátába utána néztem megnéztem a szerkezeti képletét, molekulatömegét megjegyeztem, és így belekerültem tulajdonképpen ebbe a témába, és aztán adódott egy lehetőség, hogy ezt a tantárgyat én csináljam, és én azonnal ezt erre felültem,
1: erre a lóra, és azóta is nagy lelkesedéssel csinálom. Illetve a tanárműnek van is egy könyve, egy szép lila könyve, Annak a címe, igen. nem ugyanez a de,
2: Nem, növényvédelmi kém és toxikológia. I, majd I, most fogom I, ezt a könyvet új, újra aktualizálni. Itt 2019-ben írtam.
0: Nagyon a... büszke nekem a polcomon az a könyv. Ja, a könyv, könyv ez a, a könyv, ez még, ez még lefűzött verzióban van igen, meg. Igen. Oh, oh, igen. Bizonyám, neked még szerintem nem is volt, mert ez akkor készült el, amikor mi voltunk. Szerintem nekem
1: megvan ez... lefűzött be is, de amikor meg a kis lila kiadvány, én azt is bejöttem, megvettem.
0: Te aranyosak vagytok, Én megvárom az új kiadást, de én is be fogom. Szerezni. Egyébként ez a könyv ez köztünk nagyon brutálisan ment. Szóval az, az úgy volt, hogyha valaki véletlen lerakta, és mi akkor rendszeresen kereste meg a többieket, hogy, hogy van-e valakinek, mert hogy az, az egy nagyon használható hát nagyon igen, Ez Ez volt, igen.
2: <gül> nagyon örülök, fiúk, és egyébként akkor most úgy érzem, hogy akkor ezzel nekem tényleg foglalkoznom kell, és előre kell vennem azt a projektet, hogy az új kiadáson dolgozza, mert ugye nagyon dinamikusan változik a növényvédőszer. Ezt,
0: ezt akartam kérdezni, hogy ez majdnem úgy. Kéne kiadni, mint az zöld. Így színű van. Majd, nem. Mi is volt benne sok olyan hatóanyag, ami egyébként nekem az a nagy szerencsém volt, ami nincs, nem is nagyon volt engedélyezve itthon, de külföldi szakirodalomban találkoztam el. Szóval, hogy ez egy borzasztó munka lehet, hogy olyan hatóanyagokat is bele kell venni. Igen. Főleg mondjuk élelmiszeranatika miatt, ami Bizony. nálunk nincs engedélyező, sőt, talán pont azokat kéne igazán vizsgálni, hogyha mondjuk bejön keletről valamilyen. Igen, de most a, a könyv elvendem.
2: az elsősorban azokra a fókuszál, amelyek az Európai Unióban kapnak engedélyt bármelyik zónában, ugye? Most, hogyha valamelyik zónában már ott van, akkor nagy valószínűséggel megy tovább. Tehát azt én nem vehetem ki, nem is akarom, hogy felkészítsem a hallgatókat esetlegesen a hatanyag megjelenésre, Úgy gondolom, hogy ez így jó. És hát nyilván, amit betiltanak, azokat ki kell venni, pedig nagyon jó sztorik vannak vele kapcsolatosan. Úgyhogy azokat a sztorikat néha benne hagyom, vagy ha más nem az előadáson elmondom, mert jó pofák, meg hogy hogy derült ki, hogy baj van vele. Ugye előbb-utóbb majdnem mindenről kiderül valami, mindenhez lehet egy-egy sztori. És akkor ezeket úgy igyekszem még úgy benne hagyni, hogy azért érdekes is legyen.
0: Én hm. majd szívesen hallanék ezt a mert azt hiszem a hallgatók is, hogyha van valami így most rögtön. Hát
2: vannak sztorik, hát itt, a, itt hogy, 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 hogy miért tiltanak be egy hatóanyagot, ugye? Hát azért tiltanak, sok okból tilthatnak be egy hatóanyagot, de nagyon sokszor derül ki, hogy a metabolit toxikus, ugye? Hm. És például a diflubenzur annál volt, ez egy rendkívül gyors történet volt, hogy kiderült, hogy a, a bomlás terméket úgy hívják, hogy PCA és hogy az megjelenik az élelmiszerben. És arra nem szólt a fáma, nem kellett azt vizsgálni, ugye? Majd itt beszélünk az analitikáról is, hogy ez hogyan is zajlik, de, de, de nem az analitikusok vették észre ezt a boblás terméket, hanem nyilván a kutató társadalom, és akkor felhívta a figyelmét az EFSA-nak, az EFSA vizsgáltakat végezett, kockázatbeszélés, stb., és akkor kiderült, hogy rákkeltő, és akkor kivonták. Tehát ilyen tör- És az egész hatóanyag csoport kikerült, a kitin bioszintézis gátlók, azok kikerültek. Most egy-két egy- ilyen
0: a hatóanyagcsoportos kivonás, ugye a szerves foszforsaviszerektől is nemrég búcsúztunk. Nem tudom, hogy maradtak edítiok, mától. Azért maradtak. Maradtak? Maradtak,
2: de nem sok, és nem permetező szerként, uh-huh. hanem inkább talajfertőtlenítő, ugye.
0: Jó. Szerintem akkor egy kicsit fentebbre indítsuk a történetet. Már itt esett szó arról, hogy mikkel lehet szennyezett ugye, egy élelmiszer. Alapvetően most itt a növényvédőszer maradékok és metabolitok voltak, de ugye lehetnek különböző toxinok. Volt, a tavalyi év végén ugye, kukoricával voltak nagyon nagy problémák. A száj, és utána jött egy nagy eső, nem tudott a cső, gyakorlatilag, ugye nyitottak voltak a csövek, és fúzárium most lett nagyon sok állomány. volt esetleg most erről vizsgálat, vagy így hoztak ebbe mintát, esetleg, hogy bajos lehet-e takarmánynak eladni?
2: Hát hozzánk nem hoztak mm. be ilyen mintát. Igazából nem is annyira szeretjük a piaci mintá megrendeléseket, nem vagyunk a mm. labor, ugye? Mm-hmm. A mikotoxin módszerünk bár validált módszer, de bizonyos növényi matrixokra van validálva, éppen ami fontos a mi szempontunkból. Éppen nem hoztak be ilyet, de valóban a mikotoxin szennyezettség az, az a legfontosabb és a legrelevánsabb probléma a növénytermesztésben, és azzal foglalkoznak leginkább ugye a vizsgáló laborok, meg az analitikusok, és aztán utána jön a peszticid téma. De a peszticid téma sem azért szerintem, mert ez annyira veszélyes lenne, hanem leginkább azért, mert itt a, azért a kiutatási oldalt lehet szabályozni. Uh-huh. Tehát azért ez így befolyásolható, ez szabályozható, fontos a visszajelzés, hogy a technológia hogyan működik, milyen szermaradékot eredményez, és ezért. És nagyon jól kézben tartott ez a rendszer, én úgy gondolom, tehát nincs itt semmi probléma. Hát a mikotoxinokkal kapcsolatban igen, van probléma a takarmányiparban.
1: Ja, mert szerintem csak nekünk tűnik ennyire, nálunk folyik össze, akik nem annyira értünk ehhez, hogy a, tudom, a fuzárium, és akkor mikotoxin, meg én ugye egy növényes vagyok, hogy az Orbánc fű tud azt hiszem kadmiumot de hogy a növényvédőszer analitikusnak ezek szerintem ilyen, teljesen különböző no. vágok egyébként. Nem? Hát
2: igen, én nem mondjuk nem növényvédőszer analitikus vagy élelmiszer analitikusnak mm. mondom magamat. Ugye az élelmiszerek nagyon sok mindennel szennyeződhetnek. Ugye két alapvető szennyezés típust különösen meg van a kémiai szennyezés, meg a mikrobiológiai. Mi ugye a kémiai szennyezéseket vizsgáljuk és nagyon sokféle lehet van olyan amit ugye ember által kijutatott szennyezőanyag anyag és így jut be az élelmiszerbe ez lehet akár egy poli aromás szénhidrogén vagy akár lehet ö, nehézfém ugye a talajból vagy tartósítószerek akár, tehát ezek is, és ezekre mint határértékek vannak, ezeket vizsgálni kell. A Magyar Élelmiszerkönyv előírja, hogy milyen típusú szennyezőanyagokat milyen élelmiszerben kell vizsgálni. Aztán vannak olyan szennyezőanyagok, amik természetes módon vannak a növényi termékekben, de akár az állatiban is, ha gondolkodunk abban, hogy, hogy, hogy mit olyan halaknak ugye a, a hisztamin vagy allergén tulajdonsága, ezek a biogénaminoknak köszönhető, aztán ugye a természetes eredetű szennyezőanyagok a növényekben, mindenki tudja, a nikotint, mindenki ismeri. <coughs> ugye ez is egy szennyezőanyag, amely toxikusnak mondjuk. Hát ez még megint más kérdés, hogy mi a toxikus, meg mi nem. De, de aztán nevezhetnénk ugye az atropint, különböző alkaloidokat. Ugye az alkaloidokat azért termelik a növények, mert annak biológiai funkciója van. Tehát ők a másodlagos anyagcsere termékként termelnek bizonyos anyagokat. A növények, ezek sokszor nitrogéntartalmúak, ezért hívjuk őket alkaloidoknak, és ez elsősorban nem a növényi anyagcserét támogató alapvető folyamat folyamatképpen születik meg, hanem másodlagos folyamatként, ami azt jelenti, hogy valamilyen célnal termeli, sokszor azért, hogy védje magát a rovarok ellen például. Mm-hmm. rovarölő szer termel akár a nikotin ható anyagot, ugye ez még nem szer, de hát én az atropin, az belladonna vagy ilyen a skopolamin ugye a daturából, vagy, tehát sok-sok ilyen vegyület van, és, és hát a is így lefordul a azt nem
1: ö... azt tudom, hogy szív problémákat okozhat ember. Mármint melyik? A daturának a... a igen, azt. ezek az a atropin. Így baltom, van, a így baltom. van. Ezek
2: amúgy idegrendszeri mérgek. Ha? Ezek idegrendszeri mérgek, amikről most itt beszéltünk. De nyilvánvalóan céllal. Ter. Az ökológiai versenytársak elleni védelem céljából termeli a növényt, és érdekes módon a növényvédőszer ipari is igyekszik odafigyelni ezekre a termékekre, ezekre a, a, a vegyületekre, és ebből alakulnak ki a növényvédőszer hatóanyagok. Sok-sok hatóanyag. A természetes eredetű molekulának az a legnagyobb problémája, hogy nem stabil. És nincs kiszerelhető formája, mert nem egy szer, ami porcon tartható. Uh-huh. Ugye? Tehát ott termelődik, ott a, a károsító szivogat vagy akármilyen is rögtön hat rá, de hogyha mi ezt növényvédőszerként akarjuk használni, akkor azt, azt a polcon kell tartani, kijuttatni kell, az ott legyen, ott maradjon, ameddig kell, de ne túl sokáig, és ehhez ugye fejlesztés kell, mind a hatanyag oldaláról, kémiai szintetikus módszerekkel, mint a forma oldaláról formulálással.
0: Ez én úgy emlékszem, hogy van valamennyien humán biztonsági vonal is, hogy ugye például a nikotin az egy borzasztóan veszélyes méreg, és hogy a neonikotinoidok már kevésbé életveszélyesek.
2: Igen, De? na most ez a kérdés, amiről most beszélünk, ez tifikus, hogy a szelektivitás, igaz? Uh-huh. És a szelektivitáson nagyon sok dolog mert ez a legfontosabb hajtó ereje a növényvédőszerfejlesztésnek, ugye egy szelektív legyen minden tekintetben.
0: Nekem ám, hogy az lenne a kérdésem, hogy és lehet, hogy picit előre születek, de hogy vannak-e olyan kifejezetten olyan termékek, vagy van egy időszakonként egy olyan trend, hogy mondjuk eleve az, hogy mondjuk szoktak-e olyat, hogy mondjuk salátát kifejezetten vizsgálnak, vagy olyan e valami kifejezett termék, aminél, ami problémás szokott lenni, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak-e olyan trendek, hogy mondjuk kivontak egy szert, és akkor arra most nagyon oda kell figyelni, hogy ez a hatóanyag megmarad-e.
2: Hát én úgy tudom, hogy a NEBIC egy Európai Uniós Monitoring Program alapján uh-huh. vizsgálja. Tehát egy, ez irányítja a vizsgáti spektrumot, és ők ezt követik. Hát mi itt nyolc évig csináltuk ezt az akreditált labort, én nem nyolc évig végezteményen vizsgálatokat. mi egy piaci szereplők voltunk, egy magánlabor voltunk. Hát minket elsősorban vagy a termelő keresett meg, vagy a forgalmazó keresett meg, inkább a forgalmazónak mértünk egyébként, egy multi láncnak mértünk rendszeresen. Ő elsősorban a beszállítóit ellenőrizte nyilvánvalóan.
1: És ezt lehet tudni, vagy publikus, hogy miért szűnt meg ez a, a, a labor? Azért
2: szűnt meg a labor, mert minek nem ez a feladatunk. Mi nem Jó. piaci szereplők vagyunk, mi egy oktatási intézmény vagyunk, mi erre figyelünk, hogy mi a növényorvosokat és az élmiszerminőségbiztonsági mérnököket és az élmiszermérnököket képezzük, és azt a tudást, amit utána ők tudnak hasznosítani, akár ugye a terepen vagy a laborokban, azt átadjuk nekik. Egyszerűen nem fér bele az időnkbe ez. Az, azért
0: merülhetett fel benned szerintem a kérdés, és tök jogos, mert hogy ez annyira közel van, a gyakorlati szakmához, hogy adja magát a helyzet, viszont nyilván értető, hogyha ez Piaci módon kell végezni, akkor elképesztően leterheli az oktatót. Tehát, hogy az, azzal kezd el foglalkozni, mert ugye a cég meg folyamatosan pusolja, hogy kéne az eredmény, mert nem rakatom ki a citromot a pultra.
2: Igen, nyilván, és hát egész más körülmények között dolgozunk mi ezáltal, hogy nem ez a fókusz tevékenységünk. Ugye egy, egy, egy hatósági labor, vagy magállabor bemegyünk egy szobába, ott állnak sorba tömegspektrométerek, és az egyik megbetegszik, vagy köhög átülünk a szomszédba. Tehát ez nyilván ez is a vegyszer sokkal veszik uh-huh. nagy tételbe, tehát nem működik itt az egyetemen ez a dolog. Ilyen, neki... Viszont óriási tanulság volt számunkra, hogy, hogy egy ilyen dologba beleláttunk, és igazából a képzést ezt nagyon támogatja nyilván.
0: Uh-huh. Gyan, nem emlékszem, nekünk kifejezetten volt probléma akkor széken, hogy ugye szántóföldi kultúráknak gombaölő szerei azok nem léteznek kis kiszerelésben, hiszen miért lennének, és akkor csak ilyen 5-10-50 literes kiszerelések voltak, Nehez, ezekhez nehéz hozzájutni így kis kiszerelésben. Nagy kiszerelésben meg borzasztóan drágák. Tehát, hogy... Igen. igen.
1: Na meg azért is kérdeztem ezt az akreditált labort, mert hogy a mostani motevezetésnek a trendjei, meg pont, hogy ezt akarnak visszaépíteni, meg ezt pusszolni, nem? Tehát, hogy a piacra mm, is dolgozzanak a tanszékek, meg szolgáltassanak. Igen,
2: mi dolgozunk a piacra is, de nem így. Uh-huh. Mi inkább úgy dolgozunk a piacra, hogy innovatív technológiákat dolgozunk. Uh-huh. Például a növényvédelem vonatkozás, hogy tudjátok, hogy az Ádámmal együtt dolgozom, és ez is egy új növényvédelmi technológia, amit mi kidolgozunk, és ez egy támogató része az analitika ennek a projektnek Aha. nyilván. Egy nagyon fontos része. Szerintem szóval jó látni, hogy működik az új technológia.
0: Te a fajnyektálásról volt szó. Igen, a Gutermuth
1: ajánlott szakmai irodalom.
0: Igen, hát akkor itt az egyik egyébként irányelve most így az új egyetemi rendszereknek ez a gyakorlatiasság. A másik viszont ugye a publikációk. Mennyire lehet könnyen bekerülni olyan körökbe, ahol ahonnan kapnak esetleg új növényvédőszereket, amit ki lehet, amiket lehet vizsgálni, vagy milyen irányban kutatnak most így a élelmiszeranalitikában.
2: Szerencsére én, én így el vagyok kényeztetve ilyen tény, mert nem nekem kell kitalálni mm. a dolgokat, hanem engem általában megtalálnak a témák. Pontosan azért, mert egy ez az, maga az analitikai diszciplina, az egy kiszolgáló terület, de rendkívül fontos, és nagyon sok adatot tud közölni, és adni, és segíteni a kutatásokat, ezért a toxikológusokat is ki lehet szolgálni, mert velük is van köt kapcsolat gödöllőn a toxikológiai tanszékekkel, illetve a növényvédelmi tanszékekkel nyilván valóan, ami engem érint ebbe a dologba, és én úgy látom. Tehát a növényvédelem fejlesztése kémiai oldalról, az elsősorban a formulálás, és az új technológia, az új beviteli, vagy kijuttatási módszerek, akár mint a törzsényektárs, vagy a formulálás. Ugye nagyon kevés új hatóanyag van. A hatóanyagokhoz nem engednek minket hozzászólni. Nyilvánvalóan nem adják ki, semmit nem adnak ki. Nem is annyira fontos ez a, ez a része, itt az analitikai szempontból, hanem inkább maga, a támogató technológiai dolgok, a formulálások, az új formák, vagy az új segédanyagok, adalékanyagok. És azt gondolom, hogy itt is egy óriási homály van a piacon. Én ezt látom, hogy rengeteg az adalékanyag, rengeteg a segédanyag tapadás A gyönyörű kifejezések egyébként. Ki, ki tudja, ez tényleg tapadást fokoz? Valaki mm. ott, ott megnézte, hogy ez az oda tapad? Most például nekem van egy új műszerem, úgy hívják, hogy drop shape analizátor, és azzal indítottam egy témát, és nagyon-nagyon tetszik ez a terület is. Ez a kolloidika fizikai kémia diszciplina, ami megint nem túl dimenzionált a növényvédelmi képzésbe, pedig minden alkalom minden csepp, ezen a diszciplina alapján terül el a levél felületen.
1: Ez egy dropshave, tehát hogy a, a csepp A csepp
2: alak analizátor. Aha. Ez egy ilyen ö, kontaktszöget készülék végül is csak felületi feszültségeket lehet uh-huh. vele mérni. És, és egy olyan témát csináltunk az egyik hallgatómmal, ami azt vizsgálta, hogy vajon ezek a tapadásfokozó anyagok, amiből csillárd van a piacon, hozzáteszem. Van-e köztük különbség? Miért ezt ajánlja az egyik cég, miért nem azt? És ahol nem ajánl semmit, csak annyit ír, hogy... Alma vagy kukorica esetében tapadásfokozó segédanyag használta a javasolt. Melyiket használjuk a sok közül, és milyen koncentráció? Jó az a koncentráció, amit elég, elég széles tartományt írnak elő egyébként.
0: Igen, és hogy ugye hogy ez komoly, kombinációval pénz? A hát másik igen. És
2: komoly pénz a gazdának, hogy most ez 0,01% százalék, vagy 0,03%? Tehát ez ezek a fontos kérdések. És akkor egy ilyen vizsgálat indizatunk rendkívül érdekes eredménye lett. Tehát nagyon nagy különbségek is vannak ugye a tapadásfokozó segédanyagok között, ezek mind tenzidek és a tenzidek, azok sokfélék, és van ilyen is, meg olyan is. És az ilyen, az így tapad, vagy így szélesíti a csepp alakot, a másik meg úgy. És hát nyilvánvalóan más lesz a szermaradék, és ez volt a legnagyobb következtetés ennek a munkának, hogy attól függ, hogy milyen típusú a tapadásfokozó segédanyag, lesz a szermaradék. Ott in situ rögtön kijuttatás után, beszedés után. Ez egy rendkívül fontos kérdés a növényvédelemben. Uh-huh. Hogy mennyi a szermaradék, mennyi az aktív hatanyag, mennyi tud hatni ott. Ezeket nagyon erősen befolyásolják. Ez nem ilyen kérdés, hogy van rakjunk hozzá valamit.
1: Sőt, még az engedélyokiratokban mm-hmm. én most pont mostanában foglalkoztam ilyesmivel, hogy még azt is megkülönböztetik. Én nem nagyon tudnák rámutatni, hogy mi a lényegi különbség, hogy tapadásfokozó és segítő. Igen. Hát, hogy na, akkor igen. Van, Hatásfokozó, nem, hogy mi a felületi, felületi feszültség csökkentő, tehát
2: ezek a fogalmak, ezek gyönyörű szépek, de valahogy nincs úgy kezelve. Én úgy gondolom, lenne itt feladat. Igen, csak bírja az ember ezt a sok feladatot.
0: Így
1: Na most egy növényvédőszernek a mérése az ö, hogyan zajlik? Mert itt már matrixokról volt szó, meg ilyen kis csomagokról, tehát hogy ezeket egyáltalán van így egyben mérjük-e. És hogy ö, most magát a hatóanyagot mérjük, vagy annak a metabolitjait? És honnan tudjuk, hogy mivel bomlik?
0: Megint azt csináljuk, hogy felteszünk hat kérdést, igen. aminek de, nincs köze már... a... <gül> ja, igen. Na hát mikor
2: megy a buszotok? <gül> <gül> hát eleve, eleve nem növényvédőszer maradékot mérünk, hanem hatóanyagot mérünk. <gül> amúgy. Tehát azért ezt a kettőt azért különítsük el. Ugye egy növényvédőszer sok mindenből relatíve egyszerű összetételű, sokkal egyszerűbb, mint az élelmiszer. Tehát azért könnyebb megmérni mondjuk egy hatóanyagot magában növényvédőszerbe, de az élelmiszerben már nehezebb. És ugye a növényvédőszer összetevők közül a hatóanyagra vonatkozik a határérték. A hatóanyag az egy definiált anyag. Ugye valamit nevezhetünk annak valaminek nem, de nem mi döntjük el, hanem az EFSA dönti el, hogy mi a hatanyag és mi nem. És arra vonatkoznak a határértékek. Na most egy ilyen mérés technika, az egyszerre méri az összes hatóanyagot elvileg, ami lehet az élelmiszerben. Na most a világon növényvédőszer hatóanyag ugye nagyon sokféle van. Hogyha én európai szinten gondolkodok, akkor az EU pesticid adatbázist szoktuk mi nézni, analitikusok, és ha ezt ki, fölcsapjuk ezt az oldalt, akkor látjuk, hogy 1200, vagy 1400, azt hiszem 1400 valamennyi hatóanyag van regisztrálva, mint hatóanyag státusz az Európai Unióban. Ugye itt minden hatóanyag regisztrálva van, az is, ami engedélyezett, az is, ami nem, DDT is benne van például, és nyilván egy analitikusnak mindent kell mérnie, mert nem tudhatjuk, hogy a marokkói hegyes erős paprikában milyen hatanyagot használ, hiszen ott egész más a szabályozás, uh-huh. ugye? Tehát nagyon széles spektrumra kell, hatanyag spektrumra kell terjednie magának a méréstechnikának, és hogy úgy mondjam, ez egy szinte lehetetlen is ezt a dolgot elvégezni, hiszen minden hatanyag entitás más kémiailag. És ugye ezek kémiai módon zajlanak ezek a mérések nyilván, tehát függ a vegyületnek a, a különböző fizikokémiai paraméterét, hogy mennyire mérhető az adott technikával. Ezért aztán a hatósági laborok általában a 600 körüli hatanyag mennyiségre tudnak mérni egymenetben.
1: Hát az is tisztességes. Ez is Igen. tisztességes,
2: és ez egy, mű, egy, egy, mű, egy műszerrel megvalósítható, és mellett a többit pedig más műszerekkel. Tehát a több lépésbe megy egy uborkának a szervadék meghatározása. Tehát elég bonyolult ez a dolog. Mi itt, mint magánlabor, most jelenleg van egy analitikai validált módszerem, én 256 anyagot mérek, meg 22 perc alatt. Tehát nagyon gyors a dolog ugyanúgy dolgozunk, mint a hatóság, Csak azért nem 600 mert 200,
0: erre a 250-re van igényik. Uh-huh. Meg egyébként, de... hogyha logikusan gondolja az ember, akkor bizonyos kultúrákban egy csomó mindent ki lehet zárni. Szóval, hogy nyilván mondjuk így az összes herbicidet kizárhatjuk, hogy nyilván Igen, nem...
2: de multikomponens eszemrejettel dolgoznak az analitikusok. Uh-huh. Tehát nincs külön módszer erre, meg arra, meg amara Egy módszer van, és ott mindent vizsgálunk. Hát ennyi, mert különben nem lehetne győzni ugye? <laughs> De ez a 22 perc, ez csak az műszeres mérés. Maga előkészítés az ennél sokkal sokkal hosszabb. És az is multikomponens, ez szemléletű. Tehát most abba gondoljatok bele, hogy most legyen ez a 256 anyag, amivel én dolgozom. De ezt mind megfelelő hatásfok ki kell nyerni az avokádóból. Úgy, Hogyha lehet, akkor a többi dolgot nem nagyon nyerjük ki, ami uh-huh. az avokádóban van, csak a hatóanyagot. Most mi van az avokádóban? Egy csomó lipid, ez egy jó zsíros, úgy mondjuk az analitikusok, hogy matrix. Uh-huh. Ugye jó zsíros, egy csomó lipid van benne, de, de hát a peszticidek között is van egy csomó lipoid jellegű, tehát jó apoláris, jó zsírodékony anyag. Akár a régieket gondoljuk, ugye azok ilyenek voltak főleg. Tehát nehéz azért ezt elkülöníteni. És ezt még csak a lipidek voltak, de természetesen vannak kis szerves savak, amik megint nem kellenek, nekünk citromsavak akármi, akkor vannak benne szénhidrátok, vannak cukk-cukrok, amik megint nem kerenek, de nagyjából azok is olyanok, mint a anyagok, hasonló a kémiai szerkezetük, hasonló a polaritásuk, mm. tehát ez egy nagyon nehéz feladat, és úgy érzem, hogy a maga az a kifejezés itt a zász, van az zászlóra tűz, hogy kompromisszum. Kompromisszumos analitikai módszereket használunk, mind a, az extrakciót, a kinyerést tekintve, mind a mérés technikát tekintve. Tehát van egy tág range, egy tág tartomány, amiben elfogadható a kinyerési hatásfok, itt 70-120 és oda kell lesni. És ezek a, határ, ezek a kinyerési hatásfokok, ezek akár a határértékben is bele vannak kalkulálva már mert nincs más megoldás, kompromisszumos megoldásokat használunk.
1: És provokatívan tegyem fel a kérdést, de egyébként van bármi értelme a hatóanyagot keresni a növényben, hiszen ott már csak a metabolitoknak nem, lenni, nem, nem? Nem, nem,
2: van, van. Ugye a hatóanyag maga az biológiai aktív anyag. Az arra készül, hogy biológiai hatást fejtsen ki az élő szervezetre. Kipermetezitek a hatóanyagot, mi történik vele? Hát lejár az évi, ugye, szoktuk <gül> mondani, levomlik. Ugye mindenki azt gondolja, hogy nulla, nem lesz ott semmi elemeire bomlik, hát nem elemeire nem bomlik, mert a kémia az nem ilyen, hogy szénatom lesz ott meg hidrogénatom, Igen. hanem nyilvánvalóan egy, egy biokémiai folyamat következtében, vagy egy fizikai kémiai folyamat következtében fog bomlást szenvedni. De ez a bomlás se jó szó, azt szoktuk inkább mondani, hogy transformáció. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye kipermetezzük a, a perszecizat a cseresznyére, és a cselesznye felületén éri a nap. Ugye a nap már UV-tartományt is ugye tartalmaz az nagy, nagyobb energiájú, és ezért elektronszerkezeti változásokat idéz elő, és már ott kicsit módosítja a kémiai szerkezetet. Ilyen delokalizált elektronok jönnek, mennek, odébb mennek, stb. Ilyen történik. De már módosul a kémiai szerkezet, nem az lesz, ami volt a hatóanyag. S erre már azt mondjuk, hogy bomlott, ugye? Mert nem az, de ha már nincs, akkor biológiai hatása sincs. Mert ugye annak volt, ami volt eredetileg az anya, anyavegyület. De a cs különböző mikroorganizmusok, azok is meglátják a hatanyagot. Ó, de gyönyörű! Találnak benne egy hidrolizálható funkciós csoportot, akkor ők azt hidrolizálják. Mert ugye nyilván nekik se jó, hogy ott van az adat, hogy anyag. Ők azért ezt kezelik. Hát mi is kezeljük a testidegen anyagot, Megiszunk egy deci pálinkát, akkor ugye a májunk rögtön kezelésbe veszi, Hát az egy testidegen anyag. Ezt csinálja minden élő Attól, szervezet. Hát égen, már igen, már nem annyira tehát ezt csinálja minden élő szervezet, és kezeléső veszély, és beavatkozik a kémiai szerkezetébe, és úgymond degradálja, vagy transformálja. Ugye, akkor már nem az aktív hatanyag ez már nem feltéke a hatását. Ezt hívjuk a terméket, hívjuk metabolitnak, és ez a metabolit ott lesz az élelmiszerbe, de ennek nincs, vagy nem tudott, a biológiai hatással, mert nem érdekes senkinek, hogy ezt a biológiai hatást kivizsgáljuk. Mert kinek lenne érdeke? Maximum kutatócsoportok érdekességképpen vizsgálódnak. Hát meg lehet belőle, vagy
1: 600, nem? Tehát, hogy igen, az UV igen. küldi, meg akkor hogy Igen. A baktériumkezd a az Na meg, most a
2: hatanyag persze. azért, hogy megnyugtassam a kedélyeket. Egyébként a hatanyag engedélyezési procedúra során vizsgálják a metabolitokat, és vizsgálják a metabolitoknak a toxikai hatását. És nem csak a humánt, de az ökotoksot is.
0: Én pont a úgy történt, hogy kifejezetten az volt csomó hatóanyagnál a cél, hogy a metabolit ugye a humán szervezetben máshogy alakul át, mint mondjuk a rovaroknál, és például a dimetóát volt egy ilyen jó hatóanyag, ami ugye hát elvileg ugye emberi szervezetre kevésbé volt veszélyes, hogy a metalaxilám volt sokáig, ami szintén egy nagyon jó hatóanyag volt, sajnos nem vették el, és ott is az volt, hogy a metabolit kezdett el dolgozni. Egyébként meg itt a... Az Honnan éneket úgy... ilyeneket, Laci? Jó volt a igen, Egyébként ez így van, egyébként az UV-bomlásnál pedig úgy emlékszem, hogy a piretroidok igen, voltak igen, a fő példa, hát, viszont, viszont ott az az érdekes, hogy pont az egyik kollega mesélte, hogy azt hiszem, szipermetrinnél volt az, hogy valami elképesztően sokáig ki lehetett mutatni, bőven határérték alatt, de hogy ugye elvileg a piretroidok azok UV-ra kész, és közben meg mégis ki tudtak mutatni. De bárján, mert nem
1: a piretroidok azok azok, az én is stabilizálva vannak a piretrinek. Azonai. Bizony,
0: bizony. bizony. Na, Nagyon
2: ügyesek vagytok, fiú No, io lo így van, a piretrin az, ami amiatt nem is használható kültéri növényvédelemre. A megoldat
1: megoldott, de szerintem ott is van, valami formulálás. De
2: ott is oda van írva, ha megnézitek, azt, azt hiszem valamelyik reklámanyagában, hogy nem hmm. javasolt a kültéri. De hát nyilván a formulálással sokat lehet segíteni. Mint ahogy a napkrémek is védenek minket az UV káros ezért olyan adalékanyagokkal nyilván lehet védeni a hatanyagokat. És a technológia az határtalan, tehát az sokat tud segíteni ezen is.
0: És akkor visszakanyarodva, hogy a me- ott, ott tartottunk, hogy a különböző baktériumok, stb. is megtámadják, és ott van a de hogy marad ott akkor mégis a szem.
2: Hát azért, mert ez a, ez, a, ez a folyamat, ennek van egy hatásfoka. És marad. Valamennyi marad. Tehát ez a bomlási dinamika, ez nagyon sok mindentől függ. Függ a környezettől nyilvánvalóan, de függ a hatóanyag típustól is, függ a formától is, és marad hatóanyag, és a hatóanyagot nevezzük mi aktív hatóanyag biológiai hatású vegyületnek, és ezért arra irányul a vizsgálat. Na most, de azért ez se igaz minden esetben. Az Európai Uniós peszticid adatbázisban nem mindig csak a hatóanyagra kell vizsgálatot végezni, hanem sok esetben a metabolitra is. Pontosan azért, mert az FSA a vizsgálata lapján kiderítette, hogy a metabolitnak is van valamilyen szempontból vizsgálandó, tehát a metabolitta szemben is elvárt a megvizsgálás. Miért? Mert a metabolitnak is lehet egy biológiai hatása akár, vagy nagyon nagy mennyiségbe keletkezik ott helyben, és ezért kell vizsgálni, valami miatt megjelöli az FSA metabolitot is, ráteszi azt a címkét, hogy releváns metabolit, ezt így hívják. És olyan esetben dimetóát, ometóát például mind a kettő vegyületre kötelező vizsgálatot végezni. Például másik példa: a spiratetramát, spiratetramát enol. Így van benne a szermaladik definícióban, hogy a spiratetramátot és a spiratetramát enolt kell kvantifikálni, és azt összeadva spiratetramátban kifejezve kell megadni a mennyiséget. Tehát nagyon bonyolult
1: ez a dolog. Igen, igen. Ergo. Igen. Egy szót nem fogunk belőle érteni, de tényleg érdekel, hogy mi, mi az a módszer, amivel egyszerre lehet 600.
2: Ne fogjátok érteni, mert én hozzá vagyok szokva, hogy úgy elmagyarázni. Az is értsen, aki nem ezt csinálja. Ugye a, ezt a módszert úgy hívják, hogy folyadék, kromatográfia, ilyen borzasztó kifejezés, de az egész analitikai módszernek a legfontosabb zászlója az, hogy elválasszuk az analitikai mérés folyamán a, a mérendő anyagainkat, tehát a peszticid hatanyagokat, a nem peszticidektől, az endogén gyümölcs, zöldség, endogén anyagaitól. A mintelőkészítés is ezt szolgálja. Hókusz, pókusz, ideöntöm, odaöntöm. A lényeg, hogy a peszticid itt legyen, abban a fázisban, ami nekem kell, a másik meg ne itt legyen, ami minket zavar, mert zavarja a mérést. Mi, a pe- Mi annak örülnénk, ha egy alma csak peszticidből áll, barátban, Akkor könnyű lenne megmérni a szermaradékot. Tehát ezt
1: megoldjuk?
0: Te- eh, 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 igen, igen.
2: És a mérés technika műszeres része is ebből áll, hogy a, van egy elválasztás technikai része, úgy hívják HPLC vagy GC, az is elválasztja még maga a mérés során is a nem odavaló anyagokat a peszticid hatóanyagoktól, hogy szép, tisztán lehessen detektálni a peszticideket. És egy menetben az azt jelenti, hogy hát egy kromatográfiás rendszerről van szó, 22 perc alatt szép lassan le- elul, lejönnek az oszlopról a hatanyagok, és megjelennek a detektorban. És a detektorban mi egy csúcsot látunk egyébként, egy ilyen kromatográfiás görbét látunk, egy ilyen csúcs alakú görbét, és a csúcsnak a területe lesz arányos a koncentrációval, úgyhogy így, így történik maga a mérés. Röviden.
1: De hogyan különböztethetetek? mi az, amiben minden pesticid közös, és, Aha, és amiben ez más, nagyon jó más mint az étel?
2: Ez, ez már egy ötöst érdemel az <gül> biztonsági MSC-n. Igen, a tömeg alapján mérünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a detektálás az tömeg alapján történik. Ja, minden mert, növényvédőszer hatonyannak van egy tömege.
1: Már hogy ismert a, a,
0: a kéményszer ké- 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 közöttem.
2: Van egy tömege. És ez alapján.
0: Aki? Nem Na
2: de azért ennél sokkal bonyolultabb mielőtt megkérdezétek, hogy mi van, ha véletlenül ugyanaz a tömegekettől. Hát igen, van, vagy van, mondjuk de, egy dohánynál
0: de, vizsgálunk valamit, és ez,
2: Figyelj, megvan oldva, most nem mondjam el, de megvan ez oldva. Tehát tömeg ja. alapján detektálunk, és az alapján maximálisan egyértelműen azonosítjuk a komponenst, és egyértelműen kvantifikáljuk. Erről szól a módszervalidálás.
0: Ja, ez úgy annyira érdekes szerint, ez, ez, ez borzasztóan érdekes. Még
2: annyit mondanék, fiúk, hogy ez egy külön szakma, azért ne felejtsük el. Tehát ezt azért nem kell csodálkozni, hogy valaki ezt nem tudja, nem érti. mi Képzünk ilyen szakembereket, úgy hívják egy élmiszer, minőségbiztonsági mérnök. Na, ők ezt tanulják két évig.
1: És hogyan alakul ki egy határérték, hogy szegényegérkék szegény meg patkányok valahol ezt ld, LD 50 ja, Életüket adták ezért az információért? Igen, is, igen. A határérték kialakításánk rendkívül
2: bonyolult, de azért az megnyugtató, hogy a határérték kialakításban alapvetően két szempontot vesz figyelembe az EFSA, ugye, aki az Európai Élmiszer Biztonsági Hatóság, mert ő felelős a határérték kialakítása, vagy őt csinálja. Az egyik az a termelői érdek. És ez megnyugtató. Tehát jó mezőgazdasági gyakorlattal előállított élelmiszernek a határértéke definíciója, vegye figyelembe, hogy milyen növényvédőszer, növényvédelem mellett védhető meg az adott növény. Uh-huh. Ez az egyik. A másik az nyilvánvalóan a fogyasztói kockázatbecslés tehát az, hogy mennyire veszélyes a fogyasztóra az anyag. Mennyit mindenféle. kéne abban enni? Így jön, van,
0: hogy hat, a fogyasztás, cserás, fogyasztás így a van, gyönyeg. azt is
2: veszik veszik nyilvánvalóan, és ezek nagyon bonyolultak, ezek a kockázatbecslő modellek, néha én sem értem őket, mert annyira bonyolultak, de van egy szakma, ami ezzel foglalkozik, és ezt, ezt figyeli, és ez alapján kialakítja az MRL értéket, ami ugye a határérték, és onnantól kezden, hogyha betiltanak egy hatóanyagot, akkor ez lecsökken nyilvánvalóan, mert már nem lehet az élmiszerben. De nem zéró
0: tolerancia.
2: Azért nem zéró tolerancia van, mert egy analitikus előtt ez a szó, zéró nem ismert. Mondok egy példát. Ha olvasol egy könyvet, és látszott egy betűméretet, és azt elkezdik csökkenteni, akkor egy idő után azt mondod, hogy nem látom. Nincs ott. De ott van, csak te már nem látod. Mert a szemednek is van egy kimutatási határa, ugye? Hogyha növeljük a betűméretet, egyszer csak látod, azt mondja, hogy ott van, igen, ezt hívjuk mi kimutatási határnak, ugye a műszernek is van egy ilyen szeme, ugye, ami kimutatási határ, de egy bizonyos betűméretet te még nem tudsz elolvasni, csak látod, hogy ott van valami légypiszok a papírom, de még nem tud elolvasni, Ha már olyan nagy lesz a betűméret, hogy el tud olvasni, azt mi mérési határnak, ami azt jelenti, hogy már nem csak látjuk, hogy ott van, hanem meg is tudjuk mérni, hogy mennyi hozzá pontosan, megfelelő pontossággal.
1: 12-es román. Így, így van. Igen,
2: tehát például, hogyha megnézzük a tiltott hatóanyagoknak, a kimutatási határ az MRL értéke. Uh-huh. De ugye minden műszernek más a kimutatási határa. Ugye a miénk például nem annyira tuti, mint a Nébiknek a készülékei, vagy mint a magánlaboroké, bár elég, én nagyon elégedett vagyok vele, nagyon szeretem, de minden esetre bőven tudja azt, ami elvárt az EU szabályozásban, mint kimutatási határ, tehát viszonylag magasan van ez a, határért, ez a határ tartva, és hogyha alattam mér valaki, az azt jelenti, hogy szoktam látni, lehet hát én kapok ilyen haveroktól, ugye ú, csilla rám érnél, hát mondom, jó, adsz egy üveg növényvédőszert, a cserébe, amivel a kísérletévet elvégzem, akkor igen, és akkor, ú, látom, a prokloráz azért ott volt a sarokva. De nem haladja meg a határértéket. Pedig a kimutatási határ a határérték, de mivel én jobban látom, alacsonyabbat is látok, látom, hogy használta, de nem haladja meg, úgyhogy nyugodtan, semmi baj, minden
0: van. Tehát ez, ez így működik. Most ugye a legalacsonyabb értékről beszéltünk, meg a határértékről. Általában milyen eredmények szoktak lenni? Szóval hogy ha nagyon gáz, akkor bőven határérték felett van, ha nincs, akkor nagyon alacsony? Vagy van olyan, hogy így mondjuk így, a tanárnő szól, hogy hát így rendben van ez az uborka, de srácok, ti ne egyetek belőle...
2: Hát én ugyan 8 éves tapasztalatom, amikor csináltam az akreditált labort, rutinban, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritkán volt határérték túllépés. Igen? Nagyon ritkán. Sokszor volt, hogy sok-sok hatóanyag van egy termékben, sokféle. De nem volt a hatarérték túllépés. Most olvastam, hogy a franciák csántak a 2010-es években valami 5 éves felmérés, valami 11 ezer mintát mértek meg, és ott, ott például az jött ki, hogy hogy azt hiszem a gyümölcsöknek a 75 a 75%-a, az zöldségek 40 valahány százaléka volt hatóanyag a szennyezett, így volt leírva. Ugye ez megint, megint nem igazán értelmezhető ez a kijelentés, mert hogy, hogy kezeljük akkor a kimutatási határ kérdést, Hogy akkor a kimutatási határ fölött, de már a határérték, a minimális határérték alatt, akkor az most minek nevezhető szennyezet, vagy nem szennyezet, ugye? Meg hogy mennyi? Most például mondok egy példát, hogy, hogy kimutatható a hatóanyag, kimutatási határ fölött van, de még a meghatározási határ alatt, akkor mennyivel számolunk? Tehát nem tudom pontosan még megmérni, de látom, hogy ott van. Akkor nem mondhatom, hogy annyi. Ugye ezen a tudósok nagyon sokat vitatkoznak, hogy ezt, hogy felezzük-e, meg ilyenek, de tulajdonképpen az jött ki ebből a francia felmérésből is, hogy két-három százalékban volt határérték túllépés, ebben a 11 ezer mintában, és én is, amikor tapasztaltam ezt, amikor csináltam a labort, nem volt jellemző. Tehát biztonság abszolút megnyugtató, de. szerintem.
1: Azon gondolkodom, hogy szerintem a legutóbbi adásban, az ukrajnás adásban volt egy ilyen mondat, ami elhangzott, és talán nem is először hangzott el, hogy mert hogy Európai Unión kívüli harmadik országból érkező cuccokat, azokat még olyan dolgokkal is kezelhetnek, amiket itthon már nem is mérünk, mert már vagy húsz éve ki van, be van tilt, hát, vagy soha nem nincs, is, hogy nem mérünk, mindent mérünk. nincsen.
2: Hmm. Például egy érdekes történetet mesélek, hát ha ez ez egy jó példa így a kedves hallgatóknak, hogy csináltunk egy olyan diplomamunkát egy élmiszeres hallgatóval. Egyébként ez egy amúgy egy hobbi volt ez a téma. Nem szoktunk ilyen témákat hobbiból csinálni, hanem mindig projektekhez kapcsoljuk a témákat, de ez most egy olyan volt éppen véletlenül, hogy ugye a citromot belászhatjuk különböző italokba, mint a koktélbárba. Vettünk 5 kilo uh. citromot, és hogy megnézzük, hogy mennyit iszunk, hogy tényleg mi történik, egy extrakció. Mert hát a legjobb analitikai, a legelső lépés, kinyerem a citromból a hatanyagot. De pontosan ezt csináljuk a koktélbárba, a citrommal ízesített kolánkat, vagy akármilyeneket rázogatva, még az is megvan, hogy hosszú ideig rázzuk, hogy szépen kinyerjük a hatanyagot, és, ki, és megígyük, egészségünkre váljék. És akkor csináltunk egy ilyen hogy vettünk 5 kiló citromot. Már ez is vicces volt, amikor fizettem a áruházba, mögöttem lévő Rengeteg én...
0: gin tonic Igen, mondta, hogy
2: hát elnézést, a család, oda van a citrom. <gül> <gül> ez volt a történet, és akkor meg, megvettük a citromot, próbáltam olyat, ami, ami ugye a posztárvesz fungicidekkel, hogy jó erősen kezelt, olyan eredet, és meg is volt. Ez így la-
0: eredetből lá- Nem, hát igen, igen, azért úgy, úgy nézegettem. hogy hogy nem, és
2: azt tekintetében azért Feltetezte. lehetett, lehetett feltételezni, és akkor sikerült is egy olyat venni, amiben volt rendesen <gül> tiabendazol, imazani, nagyon örültünk neki természetesen, és akkor azóta legnehezebb, hogy ugye a citromról egy átlagos koncentrációt mondjunk, hiszen ez 5 kilo A jobbról a harmadiknak tök más a adata, mint a balról a másodiknak, ugye? Mm. Tehát kellett csinálni egy átlag, mint egy homogén, mintát egy óriási nagy vödörbe, kockáztuk bele a citromokat, és akkor guritgattuk, és utána sok, sok mintát vettük, és sokat, sokat mértünk, és abból jött egy átlag, meg egy szórás. És akkor meg volt, persze határérték alatt. És utána ezeket a kockákat, amik ismert volt a származék szennyezés, ezt beletettük italokba. Beletettük búzasörbe, beletettük kólába, beletettük salátalébe, beletettük ásványvízbe. És föltettük a rázógépre, mintha ülnénk a koktélvába, és egy órát rázogatnánk. És utána nagyon egyszerű módszerrel megmértük a két hatóanyagra a vizsgálatot végeztük, megmértük a koncentrációt, és hát elárulom nektek, nem voltak kimutatási gondjaink. Tehát gyönyörű szép csúcsokat láttunk, gyönyörűen kiért, gyönyörű, száz, volt olyan ital, hogy száz százalékhasan kioldódott a hatóanyag. Tehát a legjobb extrakciós hatásfokat értük el, az ásványvíz esetén például. Nyilvánvalóan Attól is nem. Majd mindjárt mondom, hogy mi lehetett valószínűleg ennek az oka, mi itt kitaláltunk egy elméletet, hogy a szárazanyag tartalommal függ össze, hogyha sok a szárazanyag egy italban, akkor kevésbé oldódik ki, mert hát ott van a sok oldott anyag mellette, visszanyomja ezt az egyensúlyt, ezért aztán a vizes anyagokba, a vizes mátrixokra jött ki a jó hatásfok, de ez a hatanyagtól is függött, azt hiszem csak a tiabendazolnál volt nagyon jó, a Zimazonilnál 40-50%-os volt a és minden esetre kiválóan kioldódik. Így igyunk ilyen italokat, ez erre nincs határérték, ezt nem vizsgálja. Így van, így van. Tehát én érdekes tévákat csináltunk.
1: Volt egy nyár, amikor végig vodkaszódát ittam, mert sokszor rosszul volt, de tudtam, hogy nem a vodka miatt. Igen, igen. Éreztem, hogy igen. más lesz a háttér. Nem
2: valószínű, nem valószínű hogy bárkinek en, en, tehát én is ugyanúgy megiszom ezeket, tehát én nem félek ezektől.
1: És mennyibe kerül egyébként egy ilyen kivonás, mert azt szerintem azért elég, meghatározza azt, hogy hány ilyen kivonást csinál meg mondjuk a névig. Tehát az nem hogy hogy ezer vagy tízezer forint igen. egy mintának a kimutatása.
2: 000-nek a többszöröse?
1: Egy, darab Egy mérés,
2: mint a... több tízezer forint, hát nagyon drágák a műszerek, vagy a műszerek is nyilván, a vegyszerek is nagyon drágák. A szétállasztáshoz?
1: Nagyon, Tehát ami, nagyon ami, ami tiszta vegyszereket,
2: mindenhez, nagyon tiszta vegyszereket kell használni, nem sokkal drágábbak, mint más vizsgálati módszerhez, alkalmazandó vegyszerek, és hát drága a szakember is, mert nem sok olyan szakember van, aki ezt úgy csípőből csinálja ezt a tevékenységet, Há-há. nyilván fontos, ez az egyetem, emiatt, hogy ilyeneket képezzünk, Úgyhogy
0: minden
1: ja, rá. Akkor, hogy uh, mit, mint, mintánként, hogy 50 ezer forint legyen, és akkor 11 ezeret vizsgáltak a franciák. Igen. igen. Ezek már olyan számok, hogy nem tudom, ezt...
0: Egyébként ja. most, ahogy így beszélünk, én sokszor hmm. sértve érzem magam, amikor ugye támadják a növényvédősöket, hogy hát szermaradék van, meg hogy hú, meg a bio, a minden, hogy szerintem egy élelmiszer még jobban sértve lehet, mert hogy ezek nagyon durván bevizsgált dolgok, és nagyon precíz módon vannak vizsgálva. Tehát, hogyha itt bajok lennének, az már csak kiderült. Biztos.
2: Én azt gondolom, hogy az Európai Unió biztonsága a legmagasabb szintű. A világon ennél jobban ezt nem lehet csinálni. Hát pedig még jobban, még jobban szeretnétek. Még jobban szeretnétek.
1: Hát, hát, meg, hát olyan visszahívogatások vannak, most ugye a legújabb, igen. hogy magyarországi biolisztet hívtak vissza magas alkaloid koncentráció miatt. Tehát érted, nem csak kívülről, hanem még a biót is izé rámentek, bevizsgálták és találtak is. Szóval... Igen.
0: Hát alkaloid, igen. Konkrét hatóanyaggal lenne kérdésem, mert azért ez, ez volt egy külön adásunk, de nyilván ez sokakat foglalkoztad, glifozát. <gül> Gondoltam. Na, ha hallgattak miket, akkor Tehát a mi a Van, Van-e baj a glifozáttal? Akár ilyen személyes gondolat, illetve az, hogy kimutatásban mennyire találhatom, mert ugye itt az a probléma, hogy például gyümölcsültetvényeknek a soraját, ez simán meg hogy bennünk van-e most itt, ahogy igen.
2: Hát, ha befekszetek a tömegspektrométerbe, akkor esetleg, de ez csak vicc volt, sajnos <gül> már nem lesztek utána. <gül> sajnos a glifozátról én sok mindent nem tudok mondani, én elmondom miért egyrészt, hogy rákeltve a glifozát, ugye nagy kérdés, igen, attól függ, nagyon-nagyon sokan vizsgálták ezt. Én egyszer megpróbáltam összegyűjteni a pro és a kontra dolgokat, és egyszerűen 50-50 ot találtam.
0: És, és amúgy mindkét oldalon vannak nagyon jó szakcikkek, és nagyon Igen. megkérdő. Lesz, Az
2: látszik, is. meghallom, végül is tőletek, hogy glifozát nélkül nincs növénytermesztés. Tehát és szerintem nem lehet nélkülözni a glifozátot, nem tudom elképzelni, hogy valaha is eltűnne a glifozát, de nem tudok ebben nyilatkozni. A másik dolog a méréstechnika, a glifozátnak, ha tanultátok a növényvédelmi kémiát ügyesen, akkor tanítottam a kémiai szerkezetét, hát kevés képletet kell megtanulni most a hallgatóknak, Körülbelül 8 azt hiszem össze is számoltuk most, de a glifozát benne van. Mert a glifozátnak olyan különleges a kémiai szerkezete, hogy sokkal inkább ionos, és ezáltal egész más fizikokémiai tulajdonsággal rendelkezik, mint a többi hatóanyag. Nem véletlenül lehet SL formába kiszerelni, nagyon keveset lehet valódi oldatként kiszerelni, ugye? Mert ez olyan jól oldódik vízbe a többihez képest. És ezért a mérés is speciális. Tehát glifozátot külön kell mérni, sajnos, uh-huh. az ionos vegyületekkel együtt, és az én méréstechnikám erre nem terjed ki. Uh-huh. Úgyhogy én nem tudok mérni glifozátot. Ennyit tudok mondani.
1: Én valami olyasmit hallottam a glifozátról, hogy az valahogy szerető zsírokban oldódni? Mert valaki említette, hogy azért is kérdeztem, hogy bennünk van mert hogy hát zsír van, (gül) és akkor feltételeztem, hogy glifozát.
2: Igen, a glifozátnak a bomlás terméke, az AMPA, az, ami, ami szeret zsírba oldódni, és igen és azt is támadják toxikus hatását illetően tehát ez ez az egyik oka hogy hogy be akarják tiltani aztán majd meglátjuk mi lesz a vége
1: Na, de akkor én ilyen társadalmi munkában itt kötöm meg magamban helyes, a, a helyes. termékeket.
0: E, egyébként a másik, ami nagyon ilyen re, rezgett a léz, de most 27-ig megint meghosszabbították a tebukon azol volt, amin én Igen. nagyon izgultam, mert akkor azt vettem észre, hogy akik a növényvédőszer hatóanyagokról döntenek, hajlamosak elsősorban szántóföldbe gondolkozni, aztán maradnak a szőlősök, gyümölcsbe az almások, és akkor a végén kullogunk mi, az, mondjuk a csontes és Most már kezdett annyira rezegni a léc, hogy. Nem nagyon van mihez nyúlni már.
2: Így van. Hát a triazolokat ugye nagyon támadják az endokrin mellékhatásuk miatt. Ugye tudni kell, hogy. Hormonrendszert, hogy hát, hormonrendszert. De. Ugye az amúgy olyan nagyon nem kell csodálkozni, hogy egy szteroid bioszintézis gátló <gül> hatóanyagnak hát. a humán szervezetre is lehet szteroid bioszintézisbe avatkozó mellékhatása, ezt most nevezhetjük mellékhatásnak, ugye? Úgyhogy ö, én is bízom benne, hogy maradnak, nagyon szeretem ezeket a triazolokat tanítani, és mérni is nagyon könnyű őket, és hát tudom, hogy nagyon jó anyagok, úgyhogy én se szeretném, hogy kivegyék őket Igen. a piacról.
0: Meg ugye a réz is szóba került egyszer, az lehet mérni? Rezet.
2: Persze, le, lehet mérni. A, a, a réz egy elem, és ezért elemanalitikai módszerekkel mérjük, tehát teljesen másképpen, mint a szerves vagyok. Na jó, bele
0: már Teljesen két más, két.
2: Én nem mérek rezet, kolléganőm mér rezet. Tud, rezet. van fel vagyunk készülő műszerekkel nem nehéz megmérni a rezet.
1: Miket szoktak vizsgálni, tanárnőm, mert most már szóba került a citrom, az avokádó, ja. de és a, oda, oda szeretném kifuttatni a kérdést, hogy és akkor tulajdonképpen mi az, amit nem, esz, nem eszik a növényvédőszer analitikus, mert ezt már megbeszéltük, hogy a, a élelmiszer analitikus, mert azt már megbeszéltük, hogy mit nem eszik a növényvédős, a banánt, meg avokádót, Igen. de ezt inkább elviokokból kifolyólag. Mondtuk hát ten. figyeljetek,
2: én mindent teszek egyébként. Inkább az a rossz, én úgy érzem, hogy amikor csináltam az akkreditált labort 8 évig, akkor kicsik voltak a gyerekeim, és én úgy vásároltam az áruházban, hogy megláttam a salátát, és fölöttem már láttam az az oxystrobin a kémiai mert rögtön láttam, tudtam a molekulatömegét, hogy 404, és még azt is tudtam, hogy 21 perces retenciós idővel elválódik a, a rendszerben, a mérési rendszerben, és ezek után próbáltam ugye megvásárolni, és nyilván nem volt jó lelkismeretem. Mm-hmm. Tehát úgy nehé- úgymond nekem ezt a dolgot, de azért úgy, most már útam, tehát azért ezt nekedtem. Nekem van egy kertem otthon természetesen, a hobbim a kertészkedés, nagyon szorgalmasan termesztek, amit csak tudok, egy tyúkjaim vannak otthon. Oh. Úgyhogy ebbe élem ki magam, és egy kicsit nyilván jó látni ezt a dolgot, hogy mi zajlik, mi, és, és azért megnyugtatható a, a magyarországi vizsgálat, ti eljárások megnyugtatok, az egész európai gyakorlat megnyugtató, és ö, megnyugtató eredményekről lehet beszámolni. Tehát én igazából nem félek ez, ezektől a termékektől. Nyilvánvalóan a felelős tehát okosan kell kezelni, és okosan kell fogyasztani is, nyilvánvalóan. Tehát mint az a citrom példa is mutatja, nagyon fontos szerepe van ebben a képzésnek. Rendkívül fontos szerepe van.
1: Most, ha a citromnál majdnem százszázalékos növényvédőszer kioldás volt, akkor ha valaki nagyon rettegettől, meg nagyon kemofób, akkor otthon mit tudom, fogom az almát, és ezt vízben áztatom egy 20 percet, akkor azt mondhatom, hogy tulajdonképpen hogy növényvédőszer mentesíthettem.
2: Nyilván vagy? a mosással lehet segíteni, de ti tudjátok a legjobban, akik tanultak növényvédőszerkémiát, hogy hogyan hatóanyagok zömében rossz a vízoldékonysága. Uh-huh. Pontosan azért, hogy az eső nem mossa le őket. Mert, Mert hogy, hogy a...
0: kibírod, akkor zsírba tedd a zon.
2: Vagy Vagy tenziddel mosogass, de ilyen témák is voltak. Persze, hát igen, valami, valamit ezzel lehet jobban lemosni, valamit a pálinkával. Hát most. Van, no. Tehát itt sincs egy általános recept. Én azt gondolom, hogy bízzunk a szermaradék szabályozásba, és bízzunk a, a hatósági gyakorlatba, hogy egészségesek az élelmiszerek, amik, amiket a magyar növényvédősök kezelnek.
0: Köszönöm. Én köszönöm szépen. Remélem, hogy már sikerült Mit szépen. Szerintem... Én, én nagyon szerintem jól Jaj, jó, de jó. <gül>
2: <Köszönjük gül> Mert én is izgultam hát még sose volt ilyen.
0: Na, köszönjük szépen a tanárnőnek a felvilágosítást, és köszönjük, hogyha meghallgattatok, a hamarosan jelentkezünk. sziasztok.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: sziasztok.
1: Laci, este megyünk ki a srácokkal, találtunk egy testidegen adagot.
0: <gül> ez tedd a viccesben, majd ezért ez mindenképpen. Talá- Hé hey, Ádám, nem találtatok egy testidegen anyagot, mert én terrorgyűgy bioszintezés gátolnék írtanán. Megjött a kedvem.